0: Radio 4, du lytter til Vildsbor med mig, Rasmus Ejernes. Så er det blevet tid til Vildsbor, Danmarks eneste radioprogram dedikeret til naturen i Danmark. Og i dag der sender vi midt i det virtuelle naturmøde, altså det der skulle have været op i Hirtshals. Det kører hele eftermiddagen, og i det lys så er vi jo sådan en slags opvarmningsband. Det var egentlig meningen, at vi skulle have lavet live radio fra en scene i Hirtshals. Men i stedet sidder vi her i et studie i Aarhus. Og vi, det er mig og min medvært Stine Tuksen, som i mødte sidste uges vildspor om den fortryllede natur. Vi har dobbelt på i dag, fordi vi skal redde verden, og det kan man jo ikke gøre alene. Øh, dagens special af Vildspor bliver en slags Noras Ark. Vi skal finde ud af, om hvor det brænder på for Danmarks Biodiversitet, og vi skal spørge en masse kloge mennesker om, hvad vi skal gøre for at redde stumperne, inden det er for sent. Så Stine, hvad med dagens reportage? Hvor går den hen?
1: Den går til store bøgeskov på Sjælland for at lede efter sommerfugle. Nærmere bestemt rødlig perlemorsommerfugle. Og det gør vi sammen med Emil Pjerregård, en ultranørd på sommerfugle. Han ved alt om dem og deres levesteder, og også om deres alarmerende hastige tilbagegang. Desværre, det bliver lidt hårdt at lytte til, tror jeg. Her i studiet skal vi snakke med Anne Eskildsen, som har skrevet en P.H.D. om dagsommerfugle og hvorfor de forsvinder. Og i dag der rådgiver Anne lossejer omkring naturen på deres ejendom. Så det er time 1. Hvad skal vi i time 2, Rasmus?
0: Ja, altså, når Kleenex-bunken der er blevet gennemvedet af af grådet over sommerfuglene, og deres tilbagegang, så skal vi, så så har jeg tænkt mig at ringe til nogle kloge forskere for at få ligesom indstillet sigtekornet på, hvad er problemet her. Og så tænkte jeg, at vi skulle ringe til Naturfredningsforeningen, Landbruget, Miljøministeren osv. for at høre, om de egentlig står klar til at gøre det, der er nødvendigt for at redde Danmarks biodiversitet. Men lad os komme i gang med udsendelsen, Stine, og hvis nu du udfritter Anne om alt, hvad hun ved om sommerfuglene, og hvordan vi redder dem, så ringer jeg til minister, og formænd bagefter.
1: Det gør jeg. Jeg ringer til Anne.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Anne, har vi dig med på telefonen? Ja, hej. Hej, Anne. Du har jo forsket i sommerfugle. Du har skrevet en PUD om sommerfugle. Hvad, ja. hvad fik dig til at vælge sommerfugle?
2: Øhm, jamen, det er egentlig et godt spørgsmål. Øh, faktisk, for at være helt ærlig, så var det en lille smule tilfældigt, at det endte med lige præcis at blive sommerfugle, fordi jeg havde egentlig arbejdet med både med fugle og med pattedyr før. Øh, men så fik jeg den her mulighed for at arbejde med sommerfugle, og, og sådan, jo mere jeg kom til at arbejde med det, jo, jo mere meningslig jeg faktisk også det gav, fordi øh, altså, der var mange, der arbejder med de der andre sådan, populære grupper, altså fuglene og pattedyrene, men men egentlig så er der ikke så mange, der, der beskæftiger sig med, med insekterne. Og, og det er jo faktisk, når man sådan kigger på det bredt, så det er det jo faktisk insekterne, der udgør altså, langt hovedparten af de arter, man kan finde derude. Men de er slet ikke nær så velstuderede som nogle af de der andre lidt mere populære grupper. Så jeg synes, at det var lidt fedt at, at, kigge, på, at kigge på insekterne som gruppe. Men,
1: lidt men ud udeforskede land, du fandt der.
2: Ja, 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 lidt på en måde. Altså... Ja, det kan man godt sige, at det var. Øh, ej, der var mange, der har arbejdet med sommerfugle før, men, men, men sådan insekterne bredt med gruppe, er, er i hvert fald en gruppe, der, der har
1: brug for det mere opmærksomhed, siger øh, jeg. Ja. Ja. Hvad, hvad Også, undersøgte øh, du så med sommerfuglene, da du øh, startede din POD? Ja,
2: altså, øh, øh, jamen, jeg kiggede på en hel masse forskellige ting, men, men grunden til egentlig, at, at det lige blev sommerfuglene, at det var en spændende gruppe at kaste sig over, det er, at, at, man lidt, at man kan bruge dem lidt øh, som sådan en, en gruppe, som, altså en, en form for termometer, altså, som man ved at kigge på, på sommerfuglene kan, kan sige selvfølgelig noget, først og fremmest om, hvordan det går med dem. Men man kan også bruge dem lidt mere bredt til at se på, hvordan går det egentlig med, med naturen derude. Altså man kan bruge dem lidt som sådan en, en form for indikator for, øh, hvordan naturens tilstand er derude. Så, så det er en interessant gruppe at kigge på, fordi at de fortæller at fortæller os nogle historier om, Øh, hvordan naturen egentlig har det derude. Så, øh, så helt konkret, så det jeg, øh, jeg gjorde, det var, at, øh, at jeg kastede mig ud i og, og prøve at og grave ned i nogle gamle kilder og prøve at finde ud af, jamen, hvordan, har, hvordan har sommerfuglsfaglen egentlig ændret sig her i Danmark og, og også i resten af Europa igennem, øh, igennem lang tid. Øh. Og der er vi jo lidt heldige, fordi sommerfuglene så trods alt er en af de der grupper, som, som rigtig mange mennesker har kigget på i lang tid, ikke? Altså, det har altid været sådan en, en, lidt, en lidt fin hobby for, for, for rige mennesker at gå ud og, og kigge på sommerfugle og samle sommerfugle. Så, så der findes egentlig nogle gode historiske kilder, som man kan bruge til at, at gå tilbage i tid og se på, hvordan hvordan så ser sommerfuglsfaglen ud for 100 år siden, og hvordan ser den så ud i dag? Ja, så, hvordan har den så ændret sig? Ja. Jamen, der er sket kæmpe store ændringer. Altså... Øh, Øhm, det er jo helt utroligt at gå tilbage og, og kigge i nogle af de her gamle vertegnelser og kigge på, hvordan, hvordan sommerfuglfagnen så ud for bare 50-100 år siden. så altså, Der er virkelig, virkelig, virkelig sket, øh, sket store ændringer. Øhm, og en er jo, at, at, øh, at der simpelthen var mange, mange flere arter øh, indtil for, for relativt kort tid siden. Så faktisk øh, inden for bare de sidste 60 år, altså siden, siden 50'erne, øh, der er der, der, er der øh, en hel masse arter, der simpelthen er forsvundet fra vores natur.
1: Så er de Tørre helt forsvundet arter. fra landet,
2: ja. eller hvordan? Ja, de er simpelthen helt forsvundet fra Danmark. Da. Så, så vi har ø, faktisk en femtedel af den sommerfuglefagne, der var i Danmark, indtil for bare relativt få år siden, som er simpelthen forsvundet. Så, ø, så det er jo et kæmpestort tab, en femtedel af vores sommerfugle, der simpelthen ikke findes her længere.
1: Hvordan kan det være, at de
2: er forsvundet? Øh. Det er der jo rigtig mange forskellige grunde til... Øh, Men men hvis man skal se på det sådan sådan helt bredt, så er det jo, at at der bare er sket nogle kæmpe, kæmpe store ændringer i vores vores landskab. Sommerfuglene har, ligesom alle de andre dyr og planter derude, mistet rigtig mange levesteder, og de mangler plads derude. Så hederne og overdrevne og engene og og skovlysningerne og alle de her steder, hvor sommerfuglene har levet, de er jo simpelthen blevet færre og færre. Så, øh, så derfor har vi, har vi mistet rigtig mange arter, men antallet af individer, kan man også sige, er jo også gået rigtig, rigtig meget tilbage. Så, øh, så der er simpelthen færre sommerfugle på vingerne i dag, øh, end, end der var engang, øh, simpelthen fordi, øh, fordi de mangler levestyr.
1: Så er det ikke sådan, at når så. nogle sommerfuglearter forsvinder, så giver det mere plads til, at der er nogle andre arter, som vi så kan få nogle flere individer af, der kan fylde noget mere plads?
2: Øh, jo, altså det er rigtigt nok, at, øh, at vi har mistet nogle arter, og så er der også kommet nogle nye arter til. Øh, vi ser faktisk øh, på grund af klimaforandringerne, at, at der er nogle arter, der, der simpelthen har, har udbredt deres, øh, det område, de, de findes i, så de, de langsomt begynder at, at komme ind over landets grænser. Men, men det, man skal huske, det er, at, øh, at de arter, som vi som mister, altså de arter, som er sjældne eller som helt er forsvundet, det er jo ofte nogle, nogle meget specialiserede arter, som som har levet her og, og nogle få andre steder, som, som er dybt, dybt specialiseret på kun nogle bestemte ting, øh, hvor de arter, som, som kommer ind og som er nye for landet, det er nogle, der er egentlig fint øh, de fleste steder allerede, og som, som er i stand til så at udbrede sig endnu mere. Så, okay, så man kan vi sige, har... at, at vi, har, vi, har mistet, vi har mistet rigtig mange sjældne og dem vi har fået til gengæld af nogle, som allerede var almindelige.
1: Men forvejen
0: men hvad hedder yeah. det, hvis jeg må stille et spørgsmål? Altså, fordi nu nævnte du klimaet, så der er nogle arter, der er kommet ind på grund af klimaet. Men er, er, mm. det, også, er det også klimaet, der har ansvaret for, at vi har mistet de der arter, vi har mistet?
2: Nej, nej. Altså, som jeg lige var øh, lidt inde på før, så, så det, der han truer sommerfugle mest af alt, det er, at de, altså, de mangler gode levesteder. Hmm. Øh, hvis man er sommerfugl, så, så er der nogle, nogle få ting, som som man har brug for, for at kunne klare sig. Det, det er meget sjovt, fordi de fleste mennesker tænker jo på sommerfuglen, sommerfuglen som de her, de her graciøse væsner, der flyver rundt og, og besøger blomster. Så derfor tænker mange, at det sommerfuglene har brug for, det er, det er blomster. Men faktisk så er det jo kun en meget, meget lille del af en sommerfugls liv, hvor den faktisk er en sommerfugle vinger. Mm. Og resten af tiden, så er den jo enten et æg, eller, eller en larve, eller en puppe. Og i alle de andre livsstadier, så har de brug for nogle andre ting.
0: Så en busk, det er simpelthen ikke løsningen at købe nogle flere buske til haven?
2: Nej, lige præcis. Altså, en sommerfuglbuske er rigtig flot, og, og man kan se mange spændende arter på sådan en, men, men, men man er nødt til at give sommerfulden hele paletten af alle de ting, de har brug for igennem alle deres livscykler, hvis, hvis man faktisk skal, skal gøre noget for dem. Sådan for andre, ikke? Så, så hvis man for eksempel lærer en sommerfugl lave, så har man brug for øh, nogle værtsplanter, og ofte så de her sommerfugle er skide kredsende, så de, en art har måske kun en eller meget få værtsplanter, som, som deres laver kan leve på. Og så er det ikke nok, at de bare har værtsplanterne. Der er faktisk også nødt til at være et, et meget specielt mikroklima omkring de her planter. Så hvis man nogensinde kigger på øh, for eksempel en blåfug, som, som går rundt og, og en hund, som søger efter, efter en værtsplanter, hvor den kan lægge sin æggen, så ser man så, at den går lidt fra den ene til den anden, de smager faktisk på dem. De kan, gå, de kan smage med fødderne. Så, øh, så de, går rundt. de har sådan nogle små pikke på undersiden af fødderne, som de punkterer blandt en lille smule noget. Så kan de simpelthen opfange de der smagsstoffer, som kommer ud. Så kan de mærke, om det er en, det er en god blanding men så kigger de også på, står den lige helt rigtigt i forhold til lyset? Altså er der masser af varme? Fordi hvis der er noget sommerfuldlagende, som virkelig virkelig har brug for, så er, det, så er det varme, så de kan udvikle sig. Så altså, skygge øh, og mørke er bare et, er et kæmpe problem for mange af de her arter, fordi de er simpelthen så varmeafhængige. Det
1: er en tilkroning, der stier mange steder derude så, i naturen lige nu. Så de skal have deres problem. levesteder og deres øh, specifikke planter, men øh, yeah. dem er der vel ikke nogen, der, der går ud og ødelægger med vilje de steder sommerfuglene lever? Nej, det tænker jeg ikke.
2: Altså, der er mange levesteder, der simpelthen er blevet fjernet. Det er jo sket. Øh, men de levesteder, der er tilbage kan man sige. De står så langsomt og faktisk er en dårligere og dårligere tilstand. Også, hvorfor de hvorfor de mangler... bliver det i dårligere og dårligere tilstand? Jamen, altså mange af dem mangler simpelthen øh, græsning. Og græsning er bare så super vigtig for, for arter som, 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 som sommerfuglene, fordi de er så varmeafhængige. Så hvis et, et område står og ikke bliver afgræsnet, så bliver det langsomt for koldt og for mørkt. Øh, og der kommer et forkert mikroklima nede ved jordoverfladen, hvor de her værtsplanter de, de står og vokser. Så, øh, det skal, faktisk, jeg, lige, altså, det skal det... jeg
1: lige have igen. Øh, ja. Hvad har stor græsning med, med sommerfuglene at gøre? De kommer ikke bare spise altså... og spiser planterne og laverne og det hele? Nej, altså
2: hvis man har den rigtige form for græsning, hvor dyrene går ude og, 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 og spiser vegetationen i sommeren, men, men ikke græsser den helt ned, men altså er med til at holde den åben og hold, holde jordoverfladen varm og lysåben, så kommer der lige præcis de her forhold, som gør, at sommerfuglen faktisk kan trives. Men det er klart, at hvis man går ud og laver en meget hård afgræsning og fjerner alt, hvad der er, så, planter, så er der jo heller ikke noget for sommerfuglene at leve af. Så det er sådan en balance med den her afgræsning, som, som, som rammer det rigtige niveau, øh, hvor sommerfuglene kan, kan have gavn af den. Så. Hvad med de sommerfugle
1: inde i skovene? Ja, øh, jamen det er faktisk lidt samme
2: historie, og det er egentlig meget interessant, fordi når man kigger ned over listen af øh, sommerfuglarter, som er forsvundet fra Danmark, så er det faktisk 10 ud af de 12 arter, der forsøger noget, der faktisk var knyttet til, til skovene. Øh, men man kan sige, at skovsommerfuglene er ikke øh, nødvendigvis på den måde knyttet til, til skovene, altså træerne, men de er knyttet til alle de levesteder, der engang har været inde i skovene. Altså alle de her små lysåbne øh, områder, skovlysninger og på skovbrygninger, og de her sådan nogle små varme oaser, som har været inde mellem træerne, hvor der har der nasser og blomster og dejligt varmt og vindstille Og her har sommerfuglene ind indtil for ikke så mange år siden. Men hvis man går en tur i skoven i dag, så oplever man så set aldrig at se en skovløsning mere, lige man er forsvundet. Men nu for, det trives
1: fra... rigtig godt for længe siden, og trives ikke ja. i dag. Hvad, hvad der er der sket? Jamen altså, vi har jo ændret den måde, vi laver
2: skovdrift, eller ser på vores skove på. Før der, der var skovene jo, de havde jo en, en helt anden karakter, når man... Nu har jeg jo desværre aldrig set, hvordan en skov så ud i Danmark for 100 år siden. Men jeg kan forestille mig, at vi har set et helt andet billede med, med mange flere af de her små øh, lysåbne områder, og dyrene har fået lov til at gå ind i skovene og græs og holde det åbent. Øh, men i takt med så, at man er gået over til en mere og mere altså, øh, en, en skov, altså en træproduktion, så har man jo selvfølgelig drænet de her øh, områder og plantet det til med træer. Så, så det hele er blevet mere indrettet, og, og skoven er simpelthen lukket mere til. Man ser heller ikke de her sådan glidende overgange på ydersiden af skoven, hvor man har de her lange, lange skovbryn, der strækker sig øh, sådan ind i det åbne land. Men der er sådan nogle meget, meget skarpe skældser. Man har skoven, og så har man det lysåbne. Så, så der er sådan en hel række af levesteder, der sådan er forsvundet helt fra, fra verdenskortet øh, på ret kort tid. Og det var så altså her sommerfriven levede.
0: Altså, lille bonusinfo, ikke? Så, så, hvis jeg har forstået det rigtigt, så betyder fredskov, som jo vi har som fredskovsforordning i skovloven her, at det betyder faktisk fred for græsne dyr, så der skal ikke være græsne dyr ja. i skoven. Så det blev forbudt
2: ja, lige i 2017. Ja. ja, lige
1: præcis. Ja, det betyder også, at der skal være tæt kronedække, så der er ikke plads til at have de der åbne partier og lysninger, som man havde til. Ja, og det er jo fint, hvis
2: man gerne vil dyrke flotte lige... Øh, øh. Tømmer, Men øh, hvis man er en sommerfugl, der, der lever i en varm skovlysning med, med violer i skovbunden, så
1: øh, er det nu, lige præcis det med skovlysning og violer i skovbunden, det er rødlig perlemors jo rigtig glad for. Og nu skal vi faktisk på rapportage og øh, prøve, om vi kan finde den her rødlig perlemors sommerfugl.
3: Det er mig, der er Emil Skogård Brændtoft. Lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Klæo.
4: Jamen, velkommen ud i naturen endnu en gang. I dag der er vi taget i smut til Sjælland, nærmere bestemt store Bøgeskov, som ligger et stykke nord for Sorø og Ringsted. Og her skal vi på sommerfuglejagt i dag, og det skal vi sammen med Emil Bjerregård. Så nu bliver det måske en lille smule svært, nu skal vi holde tungen lige i alle sammen, fordi vi har to emiler med i reportagen i dag. Men I må se, om vi kan adskille dem undervejs. Men som sagt, så skal vi altså på, på jagt efter sommerfugle. Og en ganske bestemt art, som øh, jeg ved ligger Emil Skorgård Brandtoft øh, lidt mere nært personligt. For det var en af dem, han arbejdede med i sit øh, speciale i sin tid. Men øh, først og fremmest velkommen til dig, Emil Bjergård. Det er dejligt, at du vil med i programmet i dag.
5: Øh, jo tak, og øh, dejligt at kunne få lov til at være med. Øh, ja, jeg hedder som sagt Emil, øh, og jeg læser biologi på Københavns Universitet. Øh, og derudover er meget interesseret i sommerfugle. Øh på det lidt nørdede sprog, det man kalder amatør optiolog. Øh, med særlig interesse for vestpalearktiske dagsommerfugle øhm, og øh, i dag så skal vi så ud og se rødlig sommerfugl, som er ekstremt tæt på at i Danmark der er kun fem bestande tilbage øh, og fire af de bestande er bare nogle små restbestande øh, hvor det her faktisk er den sidste
3: reelt gode bestand, som vi skal ud og finde ja, historien om, øh, om rødlig er. Oh, den, er jo, den er jo tragisk, men den er vel også øh, ret repræsentativ for, for mange andre dagsommerfugle øh, i Danmark hvor den har været tidligere været, øh, været vidt udbredt og, og den har fløjet i de fleste løvskove i, i Østjylland og østpå i Danmark og øh, nu, er den altså, nu er den altså væk rigtig, rigtig mange steder fra øh, og som Emil lige sagde, så er store bøgeskov her den sidste sådan nogenlunde gode bestand, der er tilbage i dem men det kommer vi til at snakke meget mere om, dagsommerfuglen i det hele taget, og rødlig perlemårssommerfugl i løbet af den her reportage. Øhm, og det der
5: også er at sige om rødlig perlemårssommerfugl, øh, det er at hvis man kigger på et europæiske perspektiv på det, øh, så finder man dels arten i løveskov, men man finder faktisk også øh, arten ude i øh, spagnumoser, øh, især nordpå. Det har man også tidligere gjort i Danmark i blandt andet gribskov, men i Danmark har det hovedsageligt været en Løvskovsart. Øh, og det vi faktisk også ved fra Sverige, det er at, det er især på skovlokaliteterne, de går tilbage, hvor at de håber vi i hvert fald er mere stabile på moselokaliteterne øhm, som også siger noget om, at skovlysningslokaliteterne, ikke bare i Danmark, men i hele Nordeuropa, er måske en af de mest tråde øh, naturtyper, vi har
3: Lad os gå øh, ind i skoven og se, om vi kan finde nogle sommerfulde yes. Nu vi jeg er kommet lidt ind i store bøgeskov her og er lige drejet til venstre ind af, ind af en lille vej her, hvor der er sådan en lille, en lille lomme, en lille lysning her med, med sol på Ellers så er vejret sådan lidt, det blæser lidt og det er vel sådan en 9-10 grader og så kommer der sådan lidt drivende skyer, så vi skal lige fange de der solblætter der Men som Emil han sagde, så har han set en flyve i den her lille lomme før med sol på Og krybende læbeløs som den hedder den her lille plante, der står i, i bunden, som de voksne sommerfugle rigtig godt kan lide at suge en på så kunne det jo være, den var Ah,
5: Det ser ikke ud til, at vi har heldet med os, så uh, Vi må ind på nogle af de gode spots Og kigge Vi går lidt videre Nu er vi nået et godt stykke ind i skoven, og uh, Der er en lille lysning herinde Uh, langs med skovvejen, og der er sol på nu, så jeg er næsten 100% sikker på, at vi ser den, når vi går herind I hvert fald mindre det lige pludselig begynder at styre regn, men ellers så burde vi finde den Så lad os satse på, at vi kan planlægge os ud af det
3: Jamen lad os se, hvad der sker, når vi går derind en fin lille lysning her, hvor solen skinner ned på os og så har næsten lag og der er de lille vandhuller hernede, hvor hvis man havde taget sin vandcatcher med, så kunne man sikkert finde en vandsalamander eller eller noget i den stil. Fuglene synger Og så er vi omgivet af en hel del unge træer, bøgetræer især lidt nål så står der et par Gamle, eller Hvert fald lidt ældre egetræer her De er jo ikke meget gamle vel Det kan man ikke forstå, men de står her rundt om og Er sådan lige ved at springe ud og bøen står med de helt friske grønne Lysegrønne blade Og meget rart Wow. Ja. Det var ikke så godt
5: <laughs> Det er ikke noget supersted, men den plejer altså at være her
3: Indtil videre er ingen Rødelig perlem fuld.
5: Ah, Vi har heller ikke besøgt de bedste steder endnu Men det undrer mig lidt, at der ikke er nogen her Der er været sådan et sted, hvor man godt lige kan finde en 3-4 stykker Fremkring Det kan skyldes mange ting, altså nu blæser det lidt ikke? Det er, Altså i princippet kan vi jo ikke vide, om der sidder en parring lige derovre, som ikke lige gider let øhm, Og hvis jeg har set to, så er jeg nok ikke rigtig tænkt noget, så lad os nu se det er, ikke, det er ikke så bekymrende, altså det er en ret mobil art, og de flytter så meget rundt i skovene mellem lysningerne og rydningerne Øhm, og som sagt er det ikke noget super sted det her, øh, hvor at på den bedste rydning i skoven, der kan man jo, der kan vi måske se op til 50, ikke? Øhm, Og bare fordi vi ikke ser nogen her, så kan det være de sidder nede i naborydningen om en time, så flyver de ned, så det, det kan skyldes mange ting. Det er jeg ikke super bekymrer over. Lad os prøve at gå videre.
3: Så man kan sige, det er jo ikke ligesom planter, de, de flytter sig af. Det har vi jo efterhånden en, øh, en del erfaring med i, på Vildspor-reportagerne. Det der med at lede efter ting, der flytter sig. <laughs> og, og det går ikke altid så godt. Det her, det skal nok gå godt. <laughs> det tør jeg altså godt nå. Og det er jeg glad for, du siger.
4: Det er mig, der har lækket Sofie i Og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgaard Brandtoft. Det
3: er meget fint at se, når man sådan går rundt her langs med vejen Der står jo faktisk... Her er sådan en helt øh, i hvert fald med med, med blomstrede violer, virkelig, virkelig flot. Og violerne er vi jo, det er jo nogle fantastiske fantastiske planter, som også betyder noget for rødlig perlemodsommerfugl jo.
5: Det må man sige, fordi det er jo lige præcis det, arten lever på. Men så kan man selvfølgelig spørge sig selv, violer der jo trods alt masser i Danmark rigtig mange steder, men der er ikke rødlig perlemodsommerfugl alle steder. Og det der med de sommerfugl her, det er at det er ikke bare nok, at værtsplaner er der. De skal stå på den helt rigtige måde, under øh, den rigtige form for solindstråling. Der skal ikke være for meget vegetation omkring. Grunden til, at mange af de her sommerfugle går rigtig meget tilbage, øh, det er, at i forstadierne øh, i, i larvestadiet, øh, tidligere på foråret, der er de ekstremt afhængige af en lynhurtig lavudvikling, øh, Og det skal gå rigtig, rigtig stærkt, øh, og det kræver rigtig, rigtig meget sollys, det kræver rigtig meget energi øh, og hurtig stofskifte. Øh, og det er klart, hvis der er for meget vegetation omkring, Violerne de ikke står fuldkommen soleksponeret, uden vegetation omkring sig Så bliver mikroklimaet simpelthen for koldt Og så kan den proces ikke finde sted Og det er en af teorierne til hvorfor det går så meget tilbage Ikke bare for rødelige perlemorsommerfugle, men for mange af de her dagsommerfugle, som lever i Enge, moser, overdrevet, rigkær Det er lidt nogle af de samme tendenser vi ser
4: Så de violer der står her langs den her skovvej, de er i virkeligheden ikke sådan helt brugbare Nu ser det ud, at der er sådan rimelig mange træer rundt om i forhold til de her rødlige perlemorsommerfugle?
5: Ja, så altså, vi kan jo bare kigge lidt op, ikke? Og så kan vi se, der bliver skygget øh, for bøgetræerne. Øhm, og... Hvis, jeg, hvis man skal pege på én ting, som virkelig er gået galt, så er det simpelthen skygge. Altså... Det er lys, lys, lys. Altså, når man kigger rundt i skoven, man kan virkelig se, hvor mørkt der er. Øhm, og hvis man virkelig skulle gøre noget for rødlige perlemorsommerfugle, så skulle man virkelig tynde i skoven. Og ikke bare sådan noget 10-20%, tyndt 90%. Øh, selvfølgelig er der stadig er lidt læ øh, Og der skal selvfølgelig være nogle gamle træer øh, Men sådan noget som de kigger ud over her En intensivt dyrket mørk træmark Hvor at træerne står i lige rækker Hvor der ikke kommer sol ned i bunden Det kan de her sommerfugle altså ikke klare
3: Og det er jo ikke, det er jo ikke kun rødlig palmer og sommerfugle Du nævnte selv at arterne fra rikær og enge og moser og det, det er samme historie øh, Er der nogen andre øh, Arter her fra, fra, fra den her skov, eller fra nærliggende skove, som, som er forsvundet på den bekostning? Øhm, ja, der, der er nok at tage fat af. Øh, vi kunne måske
5: begrænse os til skovlysningsarter, øh, øh, som stiller, måske ikke nødvendigvis lever på de samme øh, værtsplanter som rødlige perlemårsommerfugl, øh, men som stiller nogle af de samme krav til mikroklima, og sollys og varme skovlysninger, som vi ikke har ret meget af. Øhm, og lige med den her skov, der er ikke ret mange øh, libidopteologer, altså sommerfuglefolk øh, Som er kommet i skoven historisk set, så vi ved faktisk ikke så meget om hvad der har været tidligere her øh, Men øh, der er jo naboskoven, eller en lille fredskov for eksempel øh, Hvor der har været rigtig, rigtig mange sjældne dagsommerfugle øh, Men de er simpelthen forsvundet Der er også øh, nogle skove nede ved Sorø, hvor der har været rigtig mange uddøde dagsommerfugle I hele det her skovområde på midt- og sydsjælland Der er heveranøje der er slåen sommerfugl, sommerful, nemosyne, øh, fantastisk sommerfugl, der er på lærkespore øh, indtil 1961 i Danmark. Øh, vi har faktisk over halvdelen af de øh, dagsommerfugle som er helt uddøde i Danmark, øh, det er faktisk skovlysningsarter. Øh, og rigtig mange af dem har finde på midt- og sydsland. Det her er faktisk, det skovområde øh, på, på den her del af Sjælland er, er faktisk der, man har kunnet finde de fleste arterne. Og i dag er der stort set ikke noget tilbage. Der er lige nogle der er rødlige perlemorsommerfugl her, og så er der også nogle arter som f.eks. skovperlemorsommerfugl og brunlige perlemorsommerfugl, som også er sådan nogle halvsjældne dagsommerfugl, som trods alt findes flere steder i Danmark, som også lever på violer, øh, men ellers er det meget tyndt i forhold til, hvad der har været. Øh, man kan blandt andet, øh, Nogle gange er det meget sjovt at læse nogle historiske beretninger øh, fra gamle tidsskrifter, det går jeg rigtig meget op i. Øh, har læst rigtig meget botanisk tidsskrift, fordi det går så langt tilbage, og der kan man bare se, øh, hvordan man de gamle sommerfuldssamler, dengang tog bare lige i den lokale skov, det kunne være lidt ingen frihed. Og så fandt de lige 10 arter, som ikke findes i Danmark mere. Og øh, det siger lidt om, øh, hvor vildt det har været engang, øh, og hvordan vi har formået at tæmme naturen.
3: Mm. Ja, tæmme naturen og øh, udrydde den i samme proces. Skal vi prøve at gå lidt at længere af Vi, vi skal, skal ned og se, se den der rødelige perlemårsoversud. Øhm... Ja. Um. Ja, så skal jeg komme
5: med en lidt opmuntrende historie ned i på Lolland ved Søhelds skov, øh, hvor der jo også er en lille bestand. Øh, det, jo, det område er jo faktisk blevet opkøbt af Ove Jensens fonde. Øhm, og det som nogle måske vil spørge sig selv om, hvorfor gør vi ikke mere for de her arter? Hvorfor gør vi ikke noget for at redde den rødlige som er fuld i Danmark? Jamen så skyldes det at de lokaliteter der er tilbage, det er private skove. Øhm, så så hvis det nu fx havde været statslig skov, kunne man håbe på, at, at man kunne gå ind og gøre noget. Men Søhold Storskov og Fagersted som er naboskoven nede på syd for Majebo, på det centrale Lolland, det er lige blevet opkøbt over Ove Jensen, og der er jeg faktisk i samarbejde med Fonden og Amficonsult, at vi er sat, blevet sat i gang i år med at lave en basismonitering dernede, og lave anbefalinger til, hvordan vi kan få reddet de sidste rester af som dernede Udover rødelige perlemor-sommerfuglen altså stadig har en lille bestand dernede ikke, ikke så stor som den har været, men den er stadig dernede Så er der jo også sortplettet bredpande i området øh, som kun har to bestande tilbage i Danmark Det vil faktisk sige, at i dette skovområde, der har vi to helt unikke øh, skovlysningssommerfugle tilbage øhm, Det har vi jo ikke særlig meget i Danmark mere men nu nærmer vi os vi kan se vejen der og der går til højre dernede Så øh, skal vi bare lige ned ad den, og så kommer der en, en lille lysning
3: Hvad er det man siger med er det 97% af lyset den lå derude Den er effektiv ja.
5: Det er altså, det, det man skal huske, det her det er en produktionsskor med et afkast Så når man lige går igennem her, ser det jo ikke særlig specielt ud men, øh,
3: ej, det er lige der, er, der er guldet findes, ja.
5: hvis man leder efter det. Det, er det. Vi tager den til højre. Altså, nu har vi jo ikke, noget, vi har ikke nogen beviser på, som sagt, hvad der har været her. Men når man tænker på, hvad der har været af, af uddøde sommerfugle i, nær, i naboskovene, så kan man, næsten ikke, man kan næsten ikke forestille sig, hvad der har været her. Det er meget sjovt at gå tænke over. Mm. Øhm. For vi kan bare se, at nogle af de steder tilbage i ja, 40'erne og før det, hvor der virkelig er blevet registreret øh, meget, fordi at, at det var et hvor folk kom. F.eks. sådan noget som Asserbo, så er det jo nogle helt absurde artslister. Øh, nu nævner jeg Asserbo, øh, alene i det område, der er fundet 71 arter i som har fundet 97 arter i landet. Øh, det siger ikke så let. Øh, og det er jo bare fordi folk er kommet der. Altså, selvfølgelig har det været et super godt område. Det har lidt været kysten. Er der. Der har været en god variation fordi der har været heder og der, der, der har været sådan moster op og skovlysninger Men så nogle steder som her, har der sikkert også været fyldt med spændende arter Men det er godt man kan tage nogle andre steder i Europa og opleve noget lignende
3: ja, jeg synes det er ret øh, tankevækkende faktisk at øh, mine forældre har i sommerhus sådan en ødegård i Sverige Ja Og, og deroppe i sådan en helt, helt tilfældigt sted midt i Sverige, som egentlig er sådan noget mere eller mindre intensivt Nåletræs, plantage, der i de afdrifter der er der, der flyver rødlig perlemor-sårfugler Der flyver i haven, altså når man sidder på terrassen af dræerne på kraften, <laughs> så flyver perlemor-rande uh, øje Ja, det er også en mystisk art,
5: ikke? Øhm,
3: som jo uh, har været piv sjældent i Danmark, kun fundet på seks
5: danske lokaliteter I hvert fald mens der er samlet, vi ved selvfølgelig ikke, hvor almindeligt der har været for 400 år siden Men i Sverige er den jo tydeligt almindelig, ikke? Ja Men der betyder selvfølgelig også Ja, der er det faktum, at der er rigtig mange lokaliteter i en stor naturtæthed øhm, Fordi som sagt, de her sommerfugle de flytter sig også og lever i metapopulationer øhm, Og det er så altså gift for de her sommerfugle, at de lever i sådan nogle fragmenterede frimærker øh, det kan de altså ikke klare så, så Bare fordi man, du ser den i haven Altså har du set, hvor de lagde æg? Det kan jo godt være, at ikke sikkert, at de ligger ikke i haven, men lige på renundretten i siden af
3: Ja, det kan sagt. være, det Dem er der jo et stykker rundt af, men det er jo Det er bare fantastisk, at sådan et helt ja. tilfældigt sted, Ja, det er ikke? det de har en, øh... Altså, jeg har sådan en, en bestand af sommerfugle, som for længst er forsvundet fra Danmark altså, Det vi, er helt vildt. Men sådan har det også været her Altså, det, vi, kan, vi kan ikke forestille
5: os, hvor vildt det har været Hvis man så nu rejser en del i Europa også øhm, Og hvis man så ned til Sydøsteuropa øh, Det er klart at øh, Selvfølgelig er vi længere mod nord, så der er ikke så mange arter, som der er dernede Men øh, De arter der er, der har det været lige så vildt altså, Der har virkelig været mange dyr Når man kommer de der super steder i Østeuropa, hvor der er mange dyr Der er det sådan noget Øh, hov, der er syv blåfugl der, og øh, hvad med den arabia, og hov, der var lige en randøj, jeg ikke havde set før, og altså, der er bare ja. dyr hele tiden, ikke? Det, det er noget helt andet. Men vi skal her. Vi går ind her. Vi kan okay. se uh, strækningen derinde, der går sådan ramme der, øh, at, uh, ja, jeg tilfælde, der en ramme der, inden at... Ja, jeg har jo tilfældet lidt andet. Men der er jo en ramme der, langt og Wir er ab und mittend Sofa. er <laughs> det skal ikke ud af meget, men øh, det er mine sko. Lidt solvøse, det er sollys, så vi kan gå og Men jeg tænker, at vi går l- lidt dernedad i lang strækning her, og så også lidt ind i lommerne, der går jeg og slår lidt med catcherne i vegetationen. Øh, fordi det er kino, der er ikke så på. Det burde fald.
3: Ja men der øh. nu? er
5: siddende vegetationen, lige der på måsken Ja,
3: det er rigtigt, der sidder en her.
5: Ja Den er allerede slidt, men de er også for tidlig i år, der var allerede mange på vinger der var nødvendig 27.
4: april
3: En slidt hand Og det er jo det er sådan en. på fingrene Det er simpelthen sådan en øh En fin perlemorsommerfugle, altså det er jo sådan nogle orange <laughs> Orange sommerfugle med sorte tegninger på øh, På vinger oversiden. og hvis man ser vinge undersiden på dem her, så er de virkelig det er derfor de får deres navn. Rødlige Perlemodsommerfugle. De har sådan nogle øh, hvide pletter, og så har de nogle virkelig, virkelig fine røde tegninger. Nu samler han lige op undersiden. her, ikke? Så undersiden er noget for sig selv.
5: Øh, der kan man se den Perlemodsplæt, når de røde og gule tegninger meget, meget flot.
3: Ja, det er simpelthen sådan en mm-hmm. smuk sommerfugle. Og så kan man
5: også se, at, øh, at den har røde ben også. Det er ikke alle Perlemodsommerfugle, der har det. Så kender man blandt andet fra den brune Porsche med, at V-tegningerne ude i sømmen, de sammenhænger her, kan man godt se, at de havde adskilte. Så kan jeg lige tage et skud der og sende til redaktionen.
3: <laughs> Succes. <laughs> ja, ja,
4: <laughs> Vi fandt noget. <laughs> På fingeren. Oj.
3: Så flyver den der. Nå, vi
4: skal ved nogle flere jo. Ja.
5: Men ja, ja, den fandt vi så siden i vegetationen.
3: Men Emil, når du siger, at nu går vi rundt og finder dem siddende i vegetationen, det er fordi der skal sol på noget, før de flyver eller hvad?
5: Øh, altså det er jo lidt forskelligt med, altså det er jo ikke alle sommerfugle, der nødvendigvis behøver sol for at kunne flyve, det kommer også an på hvor varmt det er, ikke? Altså hvis det har været 20 grader, så har de styrtet rundt, om så er det jo fuldkommen overskud. Nu er det kun 9-10 grader, og det har lige regnet. Så de kan godt flyve og skræmmes op, men, men det, er, det er ret koldt nu, så så det var, de flyver ikke bare lige af sig selv. Uh, normalt hvis det er sådan en stejende varm dag, så vil handerne styrt fuldkommen vanvittigt rundt uh, og vil nærmest aldrig sætte sig. Det er nærmest kun hunderne, man ser sidde rent mæssigt, hvis vejret er det. Så man kan sige, at det er et godt fotovær i dag, faktisk, hvis det var det, man var ude efter. Uh, nu skal vi jo bare se den. Men uh, jeg synes, vi skal prøve at gå lidt længere derned af og se, om vi finder nogle flere. På trods af, at det er vådt og koldt, skal vi kunne se nogle flere. det? Jeg kan huske er det den 5. eller den 6. i dag? Den 5. Den 5. maj ja. Det var sjovt, at den han var så slidt. Øhm, de har jo fløjet ekstremt tidlig over den første blødder og 26. april herude øh, Hvor at den Hedtidlige Danmarks fænologi rekord øh, var den 29. april Og tre dage det er altså rigtig meget øh, okay. Inden for fænologi øh, Og allerede der var så den 27. april der så er hun 30-40 stykker, hvilket også er et fuldstændig uhørt antal. Øhm, og det er noget, vi kan se over hele Europa, at de her sommerfugle de flyver altså bare tidligere og tidligere. Mm. Øh, jeg har hørt så mange gange om det der med, at oh, det er meget tidligere over, end det plejer. Ja, og det bliver det også næste år. <laughs>
4: <laughs> og det er bare en klimating, eller hvad, Emil? Er din vurdering?
5: Ja, hvad skulle det ellers være? Åh... Ja. <laughs> Men det er selvfølgelig også, altså det er jo nogle gange er det også lidt på fornemmelse, ikke? fordi så kan der nogle gange være nogle scene over, hvis det har været lidt koldt. Så det er, jo svært at, altså det er jo svært at lave noget ordentligt data på, men det kunne faktisk være interessant. Men sådan et projekt, det har jeg nogle gange gået og lidt over lidt over. Jeg går ret meget op i fenologi nemlig, men øh, det er ikke lige det, der er, er først på min dagsorden endnu. Altså der flyver ingenting. Det er så koldt, at vi ikke engang kan skræmme dem op øhm, og det er simpelthen på grund af temperaturen Havde det været en 3-4 grad varmere, så skulle de nok flyve rundt Men så øh, nu skal vi lige se kigge en gang op, hvor kommer skyerne fra? De kommer der, og solen er der Og så er der et dernede, men ah, det går lige udenom Jeg tror ikke vi får meget sol Vi må gå og finde dem søde, der er ikke andet før. Vi har fundet en, så vi kan godt finde nogle flere Det kunne være sjovt at finde nogle puner Punnen er en lille smule større. Øh, og det er også lidt. Det, det, det er svært at forklare, ikke? Fordi sådan er det nogle gange med de her sommerfugle, at øh, generelt når vi øh, bes, nogle af de svært bestemte arter så øh, siger man jo bare, om jeg kan bare se det sådan en, fordi man har set så meget på dem. Men hunden de er, de er en lille smule større. Og øh, de er også lidt anderledes ud i sømkanten, lidt lysere, øh, men, men de ligner meget hinanden for, øh, for ikke kender. Men øh, vi skal jo bruge at se, om vi kan finde en. Fordi så er det jo lidt nemmere at vi kigge på det. Så, så kan det lige gå, ikke? Der er større forskel, sådan er det altid. Der, er altid. der er meget meget større forskel på at se 0 og 1, end at se 1 og 2, ikke? Ja, og Søren, det må Men man se. Når 1, så så går det lige her. Ja. Den var her. Den er Det er jo også problemet problem, at de sidder nok med sammenklappede vinger nu, hvilket gør det endnu sværere at se dem. Øh, øh, fordi at, hvis man bare ser lige ned på vegetationen, de sidder med sammenklappede vinger, så er det jo bare en lille streg. Hvor hvis de sidder med åbne vinger, det gjorde den der, så er det jo nok også derfor, jeg også så den. Så de er lidt nemmere at spotte. Du lytter til
0: Radio 4.
1: Så er vi tilbage i studiet, hvor vi har Anne igen, som er ekspert på sommerfugle. Ja, hvad tænker du, Anne, når du nu hører om, øh, om rødlig perlemor sommerfugl og udviklingen for den? Jamen, det er, faktisk, øh, det er faktisk også en art, som jeg har været nødt til at, øh, at køre
2: ned og simpelthen opleve med egne øjne. Fordi øh, at øh, os, der følger med i det her øh, område, kan jo godt se, at, at det her det er jo bare en art, som, som crasher helt vildt, og som vi højst sandsynligt kommer til at miste øh, inden for ret få år. Så, øh, så det er jo både enormt trist, øh, men også enormt tankevækkende, at, øh, at den her tilbagegang, altså, den, den sker bare stadigvæk, altså. Øh, vi, har, vi har bestandet rød, rødlige palmer, sommerfugle er jo bare en af de arter, vi har i Danmark, som, som
1: simpelthen forsvinder ud mellem fingrene på os. Og, og, Hvad har vi ellers? Det er godt andre der andre arter. Går det ikke godt for de øh, andre arter vi har?
2: Nej, nej. Nu er der jo lige kommet en, en ny sådan en, en som det hedder, hvor man, hvor man med egne øjne kan se, uh, hvor mange af de arter, vi, vi stadig har tilbage i Danmark, der er, der er rigtig, rigtig truet. Men altså, helt konkret har vi jo nok en, en 4-5 arter, som, som vi simpelthen står til at miste inden for for meget få år, hvis ikke, hvis ikke vi gør noget. Ønsker, Så jeg. rødlig og er jo en, men der er jo også arter som, som sortplættet blåfugl som findes med på møen, øh, sortplættet bredepande og, og sortbrun blåfugl Det er alle samme arter, man, øh, man er nødt til at skynde sig ud og, og, og opleve noget lige nu, øh, mens vi stadig er i den danske natur.
1: Hvad, øh, hvad skal vi gøre, hvis vi skal nå at redde dem? Kan vi nå at redde dem? Jamen, det er klart, øh, vi kan sagtens, øh, stadig faktisk
2: stadig gøre noget, og det er der egentlig øh, rigtig gode eksempler på fra, fra mange andre lande, at, at hvis man først har fokus på de her arter, øh, og får øjnene op for, for den problemstilling, så er der ikke noget i vejen for, at man kan vende den udvikling. Altså, man ved nok om sommerfuglenes biologi, og, og deres krav til levestederne til, at at man kan faktisk godt gøre noget. Så der er gode eksempler også fra vores nabolande på, at, at hvis man først gør en, en målrettet indsats for de her arter, så kan det endes. godt. Øh,
1: men det, tak, tager, at man... det er den første gode nyhed, vi har fået i den her udsendelse. <laughs> Jamen, jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at, at så længe vi stadig har
2: arterne, så er der også en mulighed for at gøre noget for dem. Øh, men hvis først de er væk, så er det jo virkelig, virkelig svært. Og det er sommerfuglene, så et godt eksempel på, altså de, de er alligevel så relativt øh, spredningsbedrænset, og så, og så følsomme i forhold til de ændringer, der sker at i, i deres, øh, i deres, på deres levesteder at hvis først de er væk, så er det ufattelig svært at få dem tilbage. Og man får ikke en rødelig sommerfugl til at flyve fra Sjælland øh, til Jylland igen, øh, selvom der skulle opstå gode levesteder de steder igen. Ikke? Så det er, simpelthen, det er simpelthen for langt for dem. Mm. flyve så langt. Så, så derfor er man nødt til at gøre noget de steder, hvor, hvor arterne er. Altså de steder, hvor vi stadig ikke har nogle af de her bestanden, så må man jo sætte ind øh, og gøre noget. Det også.
0: Ja, fordi jeg skulle lige til at sige, at øh, hvor skal vi gøre noget? Fordi der er, jo, der er jo, man hører jo næsten dagligt om mennesker, der gerne vil gøre noget for naturen, og så landmændene så blomsterstriver ud langs med deres marker, mm. og, øh, og der er sådan en større vild med vilje bevægelse øh, af, mm. af mennesker, der gerne vil have flere blomster i deres haver og, og give plads til pindsvinet i en kvasbunker og sådan noget. Så, mm. så, så hvis vi skal redde de her truede dagsommerfugle, hvorhen foregår det så?
2: Jamen det er jo rigtigt nok, at, at, at noget af det sommerfuglene kan, det er jo at få folk lidt op ad stolen, og jeg har også lagt mærke til, at at der er rigtig mange, der, der gerne vil gøre noget for sommerfuglen og, og spørge, hvad de kan eksempel gøre derhjemme i deres haver. Og der, er jo, der er mange ting, man kan øh, gøre derhjemme øh, for at indrette en sommerfugl have, og det vil jeg opfordre alle til. Øh, men når vi kigger ned over listen over de her, de her rødlistede og meget sårbare sommerfuglarterne, så er det nogle arter, som er ude øh, på nogle af vores gode, værdifulde naturarealer, øh, hvor vi er nødt til at gøre indsatsen. Og det handler jo om at, at gøre noget ude, på de værdifulde arealer, hvor de er.
0: Hmm. Hvem, hvem er det, ja. der skal gøre noget?
2: Jamen, det kan jo være alle mulige. Det kan være, at man allerede selv ved, at man, at man har sådan en, en sjældent sommerfugl. Men, men faktisk, det jeg, jeg også selv oplever ofte, det er, at folk ikke altid er opmærksomme på, at, at de har de her sommerfugle derude. Så, så det handler jo først og fremmest om at vide, jamen, hvor er de her arter henne, og, og hvordan har de det egentlig? Og det er jo, det er jo tankevirkende, at at Danmark faktisk er det eneste land, øh, næsten i Europa tilbage, som ikke overvåger vores sommerfuglefagne. Øh, alle vores nabolande, og faktisk også øh, rigtig mange af de østeuropæiske lande, overvåger deres sommerfugle og ved, hvor de er, og ved, hvordan de trives, og ved, hvordan bestandene udvikler sig. Øh, men det ved vi ikke noget om i Danmark. Så, øh, så det var jo et første skridt på vejen. Det var simpelthen at komme i gang med at overvåge øh, vores sommerfugle. Og når vi så ved, hvor de er, så skal vi selvfølgelig sætte ind med en målrettet indsats, for at sikre dem de steder, hvor de er. Og det handler jo typisk om at sikre, at der bliver øh, I skovene handler det jo om at få, få genetableret meget af den her naturlige dynamik, som mangler øh, hvor man får genetableret skovlystninger, ja, og så videre, øh, så sommerfuglene får nogle nye levesteder.
1: Hvis man nu som, øh, øh, som privatjordejer står og, og har lyst til at gøre noget for sommerfuglene på sin jord, og måske er man blevet opmærksom på, at man har en af de her sjældne arter, hvad, hmm. hvor starter man så? Altså,
2: det kommer lidt an på, hvad det er for nogle, for nogle arter, man har. Men altså, helt overordnet set, så, så er afgræsningen en fantastisk redskab øh, til at sikre sommerfuglen. Og som, som vi var inde på lidt tidligere, så, så er græsningen jo ikke bare græsning. Så det handler jo om at lave en naturforvaltning, kan man sige, altså på sommerfuglen, så altså på naturens præmisser, øh, hvor, det er, hvor det er naturen, der har første prioritet, og ikke en masse andre ting, som man også gerne vil på sine arealer. Øh, det er at lave en, en, en meget ekstensiv afgræsning, hvor dyrene går i lave tætheder, sådan, så der netop som vi snakkede om før, kommer de her øh, lysåbne arealer, men som ikke er fuldstændig nedbidt, men hvor der er masser af blomster om sommeren, øh, mm-hmm. og så bliver de så bidt mere op om vinteren. Så det er typisk, hvis man laver hele årsgræsning, at man har nogle arealer, som, som står er meget meget, sådan, nogen vil næsten sige lidt langhåret og så lidt vilde ud om sommeren øh, med masser af blomster, og så i løbet af efter vinteren så får dyrene ryddet fuldstændig op og får fjernet alt det her førne og alt det her gamle græs som gift for sommerfuglene, fordi det er med til at gøre gør mikroklimaet koldt. der er noget, hvor skal udvikle sig. Så, så helårsgræsning er et rigtig godt eksempel på en forvaltningsform, som passer øh, sommerfuglene rigtig godt.
1: Ja, og øh, det er så ude på det lysåbne. Hvad så i, i de andre naturtyper, hvis vi har noget mose, mose eller noget skov eller noget den type natur?
2: Ja, men det er jo egentlig meget det samme billede, men altså, i det hele taget handler det jo om at prøve at få, få genfældet nogle af de her naturlige processer, som, som, som sommerfuld jo har været, har med altid ikke så. Så det er jo fx naturlig hydrologi, og sørge for at, 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 at få genskabt den naturlig hydrologi i vores Men det handler jo også om at tillade brande brænde, og til stormfald og, og alle de her processer, som gør, at, at naturen bliver, bliver varieret, og der bliver skabt nye, nye levesteder hele tiden. Vi ved jo fra, fra mange studier af sommerfuglen, at, det, at, de, at de lever i de her metapopulationer. Altså en sommerfuglebestand er ikke altid bare et sted, men den flytter sig sådan lidt hele tiden, fordi de levestederne ændrer sig. Og så i takt med, at der opstår nye muligheder, så flytter de sig et sted hen og forsvinder måske lidt et andet sted. Men altså, de, de bevæger sig sådan lidt rundt øh, i takt med, at naturen ændrer sig. Og det er de fuldstændig tilpasset til. Men når vi først, har skabt, øh, når vi først er der, hvor vi har nogle meget små levesteder, og hvor, hvor mulighederne er begrænset, så, så skal der ikke ret meget til for, at, at, de lige pludselig, at der går noget galt, og at de, bliver, at de bliver presset helt ud, og måske forsvinder øh, fra en lokalitet. Og så er det bare enormt svært øh, at få dem tilbage igen, når man først har mistet dem.
1: Men øh, hvor meget plads skal de have, sådan en population af sommerfugle? Hvor meget plads skal oh,
2: de det, det er faktisk også meget forskelligt fra art til art. Øh, der er nogle sommerfugle, som er enormt lidt mobile. En hedefætvinge hund for eksempel, den flytter sig måske 50 meter i løbet af hele sit liv. Og så er der andre sommerfugle. For eksempel nogle af de store takvinger, tisselsommerfugle osv. De flyver helt fra Afrika og hele vejen til Danmark. Det er helt utroligt, at de kan tage sådan en en kæmpelang rejse. Så så, så var meget pladsen sommerfugle har brug for dem, det er enormt forskelligt. Men... men faktisk så har der været nogle, nogle meget interessante studier, som viser, at det, at det faktisk er faktisk nogle af de sommerfugle, som, som har sådan, en, en, hvad skal man sige, sådan en, en intermediær bevægelsesradius. Altså hverken dem, som bevæger sig meget, meget lidt, eller dem, som bevæger sig utrolig langt. Men dem, der sådan er lidt midt imellem, det er faktisk nogle af dem, der har det svært. Fordi de kan måske være på et lille levested, og så tror de, at de kan flytte sig hen til, næste sted, hen til det næste lille levested, som ligger som som en anden lille ø, et andet sted øh, i landskabet. Men så klarer de det ikke, fordi det er faktisk for langt. Så det er dem, der sådan prøver at kaste sig ud i at flytte sig fra, øh, fra et lille levested til et andet. De fejler sit, hvorimod dem, som, som simpelthen bare bliver der, hvor de er, eller kan trække enormt langt, men de klarer sig faktisk bedre, hvis ikke der mening.
1: Ja, hvad, hvordan kan vi så hjælpe dem, der gerne vil flytte? Jamen, øh, jamen det handler jo så om, øh, for det første, som,
2: som vi snakkede om, at, at sikre altså de der gode levesteder, og det må gerne være store levesteder. Og det er jo egentlig også det, vi, vi ser, at det er den retning, det går i øvrigt med naturforvaltningen, at man har fokus på at, at sikre de her gode, store sammenhængende levesteder. for ja. når man først har dem, så har man plads til de her populationer som, som fluktuerer inden for i tiden. Okay. Æ, og det er bare enormt svært, når man har de her små fragmenter, man ligger som små øer i et
1: landskab. Nu nævnte du det med, med din øvrige biodiversitet, og du nævnte også uh, tidligere i programmet her, at sommerfuglene fortæller noget om resten af biodiversiteten. Øh, vil mm. du ikke fortælle mig om det?
2: Jo, altså, det er jo en af grundene til, at sommerfuglene er, er ret interessant at undersøge, fordi man ved fra forskningen, at, at de er relativt følsomme, og de reagerer meget hurtigt, når der sker ændringer i deres levestudder. Altså, de har en biologi, som gør, at, at, øh, at hvis der er noget, der ændrer sig i levestud, eller hvis der er noget, der ændrer sig i klimaet, så kan man aflæse meget hurtigt fra sommerfuglene, øh, fordi Øh, at altså, deres vækst og deres udvikling er så betinget af klimaet, øh, men også på grund af, at altså, deres biologi er meget velkendt. Så vi kan, sådan, vi kan bruge dem til at forstå, øh, når der sker ændringer øh, i naturen omkring os. Så ved at kigge på sommerfuglen og holde øje med, hvordan de har det, så kan vi få sådan et lidt mere generelt billede af, hvordan, hvordan det går derude i naturen. Så der er nogen, der, der har brugt det, der er eksempel med de sådan, øh, kanariefuglen i, i kulminen, øh, for naturens vedkommende. Altså, ved at kigge på sommerfuglene, kan vi, kan vi få et mere bredt billede af, hvordan, hvordan det går. Så derfor så burde det jo også bekymre os, når vi kan se nu, øh, hvordan det går med sommerfuglene. Fordi det er jo et tegn på, at, at der er noget galt derude øh, i vores natur.
1: Så det kommer til at tage nogle andre arter med sig i faldet?
2: Øh, det er ikke sikkert nødvendigvis, at bare fordi sommerfuglene forsvinder, at, at det så kommer til at have en, øh, en kaskadeeffekt på andre arter. Men, men ved at kigge på dem kan vi, kan vi få en, en indikation af, at, at der måske også er andre arter derude, der har det svært.
0: Altså, jeg, må jeg ikke stille spørgsmål? Der er noget, der undrer mig. Nogle af de der arter af sommerfugle, som er virkelig blevet sjældne, også faktisk også nogle andre der er uddøde, de levede på almindelige planter, altså nogle af dem levede på græsser og i, I dag er der sådan en art som enkblåfugl, der er gået meget tilbage i det sidste årti. Mm. Øh, den lever bare på sådan en almindelig art som rødkløver, hvis jeg husker, husker ret.
2: Hvordan skal vi,
0: hvordan skal vi forstå, at, at de der meget altså sommerfugl, også lever på meget almindelige arter, er gået tilbage? Hvad er det, de mangler derude?
2: Jamen, det er nok nogle af de ting, vi, vi har været lidt inde på. Altså, at, at det handler om... Øh, Altså en sommerfugl, den har brug for, for blomster til de voksne sommerfugle. Så, så i et blomsterløst landskab, som er domineret af græsser, tisler, brænde eller andre ting, der er det svært for en voksen sommerfugl at finde noget. Mm. Men i et landskab, som er meget påvirket af næringsstoffer, hvor der måske ikke er så meget græs, men der mangler de her de her altså den her faktorer, som er som er mikroklimaer, de her de varme mikroklima, som sommerfuglens slaver har brug for, for at udvikle sig. Så det er en giftig cocktail at leve i et landskab med, med meget næringsstofbelastning og for få græsne dyr. Det, det er virkelig ikke noget som sommerstil, det Men altså,
0: nu siger du, at det vil være rigtig godt, med noget mere vintergræsning, men er der overhovedet nogen landmænd, der gider at have deres dyr ud om vinteren? Altså, så taber dyrene i vægt, ikke? de vil hellere tage dyrene hjem og passe godt på dem i den varme stald?
2: Jo, det er klart, at, at hvis, hvis ens mål er at lave, at lave store, lækre bøffer, så er det ikke, er det ikke sikkert, at, at hele det, det er noget, man lige synes er, er super spændende. Men, men der er faktisk også landmænd, der, der kan se en, en mulighed for at, for at lave den form for, for naturpleje, hvor det så er nogle andre ting, de fokuserer på, for eksempel at, at trække nogle, nogle forskellige landbrugstilskud hjem. Så, så der er landmænd, der gør det, men der er helt klart også en masse barriere i vejen for at vi kan blive særlig attraktivt. Så, så der er stadigvæk rigtig meget at arbejde med. Hvis det er den forvaltningsform, vi ønsker at se derude, så, så er der helt klart stadigvæk nogen barriere på, på vejen for at få flere landmænd til at gøre det.
1: Det er jo lidt interessant. Så har vi nogle landmænd, som både har noget jord, og som også har nogle dyr. Kan vi ikke, Rasmus, kan vi ikke ringe og spørge landbruget, om ikke de vil være med på det?
0: Det er helt sikkert, vi skal ringe og spørge landbruget. Øhm, og øh, og spørgsmålet er, hvad, hvad tænker du, så nu har du været, både været rundt om forskningen, og du, du er også indimellem ude og rådgive om natur, så hvad, hvad er vejen frem her? Altså, hvordan, hvordan får vi den der plads? Hvordan får vi nogen til at give pladsen til den vilde natur?
2: Åh, oh, det er et svært spørgsmål, Rasmus. Jeg tror, jeg vil ikke gøre mig på, hvordan vi får dem til at give pladsen, fordi det er, jo, det er jo måske et politisk spørgsmål, men det, der interesserer mig, det er, hvad man så gør med den plads, når man først har den. Så... Øh så, øh, det ved jeg ikke, om jeg kan... Mm. Og, øh, om sådan.
0: og der er din anbefaling, altså he- helårsgræsning, faktisk, ved lave tætheder?
2: Ja, både faktisk i, i det åbne landskab, men helt klart også i skovene. Øh, det, det er simpelthen noget, vi skal have mere ind på radaren. Jeg har lige været en tur op øh, på, øh, ved Maja Fjord Kommune, hvor man, hvor man er begyndt at lave øh, nogle forsøg med, med afgræsning i af og det er simpelthen utroligt at se, hvor hurtigt øh, de har dyr, ja. de, de kjuslige, får skabt nogle af de
1: her skovlysninger, som Super godt. Ja, nu ved fiskere du fiskere. hvad, det vil vi prøve at gå videre og snakke med i landbruget, ikke de vil være med på. Nu ja. øh, skal vi lige have nyhederne, der kommer ind her. De kommer ja. nu.